0: 안녕하세요. 수요 성경 산책에 오신 모든 지구촌 꾀 성도님들을 진심으로 환영하고 사랑합니다. 오늘 말씀을 나누기 전에 수요 성경 산책이 어떻게 진행되는지에 대해서 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 2020년도 지구촌 꾀 표어가 무엇인지 다잘 알고 계시죠? 여기 기록된 것처럼 우리는 하나님의 말씀으로 살아갑니다입니다. 저희가 이 말씀대로 살아가기 위해서 전교회적으로 네 가지를 시행하고 있습니다. 제일 첫 번째는 마지막에 말씀을 드리도록 하겠고요. 두 번째는 날마다 말씀 묵상하기입니다. 저희가 원래 매일 성경을 통해서 하나님의 말씀을 묵상했었는데요. 코로나 사태로 인해서 교회 유튜브 채널에 월요일부터 토요일까지 아침 6시에 하나님의 말씀을 묵상하고 있습니다. 세 번째는 한달한절 성경 암송하기 입니다. 저희가 매달마다 한 절씩 암송하고 있는데요. 이번 4월 암송 구절은 갈라디아서 2장 20절에 있는 말씀입니다. 네 번째는 한성도 한성경 공부 참여하기 입니다. 코로나 사태로 모든 성경 공부가 캔슬되었는데요. 제자훈련팀이 온라인 성경 공부를 개설했습니다. 신청은 교회 홈페이지를 통해서 하실 수 있고요. 많은 분들이 참석하셔서 하나님의 은혜의 장을 나누는 귀한 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 그렇다면 첫 번째는 무엇일까요? 네, 여기 있듯이 하루 한장 성경 읽기입니다. 2020년도 한해 우리가 매일마다 성경 읽는 것들을 통해서 창세기부터 요한계시록까지 하나님이 우리 가운데 무엇이라고 말씀하시는지 귀 기울여 듣는 그런 참여하는 시간을 우리가 갖고 있습니다. 여러분 도표를 보시면 1월달에 저희가 창세기를 읽기 시작했었고요 이번 주는 여기 동그라미에 있듯이 열왕기하 그리고 역대상을 읽을 차례 있습니다 이번 주 성경 읽는 내용을 제가 방금 보여드렸는데요 저는 이번 주에 저번 주일 본문이었던 열왕기하 17장에 있는 말씀을 가지고 성도님들과 함께 말씀을 나누기를 원합니다 이처럼 수요 성경산책은 그 주에 있던 성경 본문을 목사님들이 돌아가시면서 하나씩 택하셔서 말씀을 나누는 귀한 시간이 될 것입니다 말씀 묵상과 성경 읽기에 대한 자세한 내용은 주보에 있고요 그 주보는 역시 홈페이지를 통해서 다운로드 받으시거나 자세하게 보실 수 있습니다 자 그렇다면 우리가 말씀을 포함하고 있는 열1기하는 어떤 책일까요? 열1기하는요말 그대로 열 왕들의 책입니다 북이스라엘 남유다의 수많은 왕들을 기록하였던 책이고요 특별히 이 열한기하가 굉장히 중요한 이유는 그 안에 북이스라엘의 멸망과 남유다의 멸망을 담고 있습니다 여러분 여기 도표 에 보시듯이 오늘 본문이 17장인데요 오늘 17장을 통해서 이스라엘의 멸망과 흩어짐에 대해서 저희가 함께 말씀을 보도록 하겠습니다 오늘 본문은 열한기하 17장 23절부터 41절인데요 오늘 이 말씀을 통해서 양다리 걸치지 맙시다 라는 제목으로 함께 말씀을 나누기를 원합니다 여러분 근데 요한복음 4장에 보면 수가성 여인이 나오잖아요 예수님께서 유대에서 갈리리로 가실 때 사마리아 지역을 곧바로 통과해서 가시겠다라고 이야기를 하자 거기 는 제자들이 깜짝 놀랍니다 왜 이렇게 제자들이 놀랬을까요? 그리고 그 시대에 있는 유대인들은 왜 사마리아를 통과하지 않고 여기에 있는 그림처럼 유대에서 갈릴리로 이렇게 삥 돌아서 갔을까요? 오늘 본문을 제대로 이해하시면요. 오늘 신약에 있는 사건들도 잘 이해하실 수 있을 것입니다. 오늘 본문을 이해하기 위해서 17장 초반부에 있는 내용을 통해서 저희가 시대적 상황을 먼저 간단하게 좀 보았으면 좋겠습니다. 오늘 본문 1절 말씀을 제가 한번 읽어드리도록 할게요. 유다의 왕 아하스 제 12년에 엘라의 아들 호세아가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 9년간 다스리며 라고 되어 있습니다 시대적 배경을 보니까 어때요? 이미 분열 왕국이죠 유다의 아하스란 왕이 있었고 북이스라엘의 호세아가 왕이 되었다 라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 밑에 도표를 보시면 이미 통일 왕국 사울 다윗 솔로몬을 지난 그 어느 시점에선가 오늘 본문이 있었다라는 것이죠. 이것을 좀더 자세하게 설명을 드리면요. 아마 도표가 너무 작아서 잘안 보이실 수 있을 텐데요. 남왕국과 북이스라엘에 왕이 있었는데요. 남유다의 아하스 왕은 12대 왕이었고요. 북왕국의 이스라엘의 호세아 왕은 맨 마지막 19대 왕이었다라는 것이죠. 즉 북이스라엘이 멸망하기 바로 직전의 내용이 오늘 본문을 포함하고 있는 내용이다라는 것이죠 자, 그런데 오늘 본문 2절에 보면 여호와 보시기에 호세아가 항상 악을 행하였다라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 그 호세아가 처한 상황을 좀더좀 좀 자세하게 보면 좋겠습니다 오늘 본문 3절을 제가 좀 읽어드리도록 할게요 아수르의 왕 살만에셀이 올라오니 호세아가 그에게 종이 되어 조공을 드리더니 라고 성경은 이야기하고 있습니다. 오늘 본문을 좀 자세히 보시면요. 어, 그림은 잘안 보이실 수 있겠지만 이 부분이 아수르입니다. 굉장한 강대국이었죠. 그런데 이 강대국 바로 밑에 이스라엘이 있었고요. 이 이스라엘이 아수르에 조공을 바치고 있었다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그리고 성경 열왕기하 15장 29절과 16절 9절을 보시면 이미 아수르의 1차 그리고 2차 침입으로 인해서 이미 많은 백성들이 아수르의 포로로 끌려간 상황이 오늘 본문에 처한 상황이라는 것이죠. 왕이 된 호세아는 그런 상황을 해결하기 위해서 여기 보시면 이 밑에는 이집트라는 또 다른 강대국이 있었습니다. 애굽에게 도움을 요청했던 것이죠. 호세아는 애굽왕의 원조를 확신하고 아수르에게 보내는 원조를 취소하였다라는 것이죠. 그런데 불행하게도 오늘 보면 6절을 보면 이렇게 얘기합니다. 호세아 제9년에 아수르 왕이 사마리아를 점령하고 이스라엘 사람을 사로잡아 아수르로 끌어다가 호세아가 그렇게 믿었던 애굽은 이스라엘을 도와주지 않고 결국 이스라엘은 아수의 인해서 멸망하게 되었다라고 성경은 이야기합니다. 그리고 수많은 포로들을 아수르로 끌고 갔다라고 성경은 이야기하고 있어요. 자 이스라엘이 멸망하게 된 이유를요. 오늘 보면 7절 그리고 8절에 이렇게 얘기하는데요. 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이 일은 이스라엘 자손이 자기를 애굽땅에서 인도하여 내사 애굽의왕 바로의 손에서 벗어나게 하신 그 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 신들을 경외하며 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 규례와 이스라엘 여러 왕이 세운 윤례를 행하였음이니라 무슨 말이죠? 북이스라엘이 멸망하게 된 원인은 그들의 국력이 약해서가 아니라는 것입니다 하나님과 맺었던 그 은약을 버리고 하나님께 불순종하였기 때문에 북이스라엘이 멸망하게 되었다라고 멸망의 원인을 오늘 보면 7절 그리고 8절에 기록하고 있습니다. 그리고 9절부터 23절은 요 이러한 사건이 이어가게된 충분한 이유를 설명하고 있습니다. 오늘 본문인 열왕기와 17장 24절부터 41절에 있는 말씀을 통해서는요 두 가지로 함께 말씀을 나누면서 양다리 걸치지 말아야 된다라는 내용으로 함께 말씀을 나누기를 원하는데요 먼저 첫 번째 24절부터 33절에 있는 말씀을 통해서는요 세상이 원하는 방법이 있습니다 오늘 본문 첫절 24절을 제가 읽어드릴게요 아스루 왕이 바벨론과 구다와 아아와 하맛과 스발와임에서 사람을 옮겨다가 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 여러 성읍의 둠에 그들이 사마리아를 차지하고 그 여러 성읍에 거주하니라. 오늘 본문 24절은 이렇게 얘기합니다. 북이스라엘이 아수르에서 멸망당하고요. 많은 사람들이 아수르의 포로로 끌려갔다라고 이야기를 합니다. 그리고 아수르 지역에 있는 수많은 이방인 백성들을 그들이 살고 있었던 북이스라엘에 거주시켰다라고 이야기를 하고 있죠. 즉 혼혈 민족이 되었다라는 것이죠. 혼혈 정책이 펼쳐졌고요. 야이 아수르가 이렇게 했던 것은 그들의 민족의 정체성을 완전히 없애버리기 위했다라는 것이죠. 그것들을 말미암아 그들은 피가 섞이고 순수 혈통을 잃어버리게 되었다라는 것이죠. 그리고 아까 요한복음 4장에 나왔듯이 유대 인는 사람들이 사마리아를 거치지 않았던 이유는 이미 이 사건을 통해서 그들이 피가 섞이고 순수혈통을 잃어버렸기 때문에 유대인들은 사마리아 사람들을 경멸하게 받고 비록 간단히 갈수 있는 갈릴리 길을 사마리아를 거치지 않고 삐 돌아서 갈릴리로 가게 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 이주정책으로 사마리아에서는 기존의 이스라엘 백성과 이방족속이 서로 살게 되었다라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이때 27절에 있는 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 아수르 왕이 명령하여 이르되 너희는 그곳에서 사로잡아 온 제사장 한 사람을 그곳으로 데려가되 그가 그곳에 가서 거주하며 그 땅의 신의 법을 무리에게 가르치게 하라 하니 라고 이야기를 하고 있습니다 희한하게 요 이스라엘 백성이 아닌 이방족성들이요 북이스라엘의 선지자를 자기들에게 데려와 달라라고 이야기를 하게요 우리가 그 윤례를 배우겠다라고 이야기합니다 그런데요 이렇게 한 이유는 이방인들이 하나님의 말씀을 청종한 것이 아니라 오늘 본문 25절 을 저희가 읽지 않았지만 25절에 보면 하나님께서 사자들을 보내서 이방인 족속들은 몇 사람을 죽이십니다. 그래서 그들이 두려워서 북이스라엘의 선지자들을 통해서 하나님의 율법 배우기를 원한다라고 성경은 이야기하고 있다는 것이죠. 이방인들의 태도가 바뀌었습니다. 그런데요 그 바뀐 태도가 성경적이지 않아요. 왜 성경적이지 않은지 제가 32절에 믿는 말씀을 읽어드릴게요 그들이 또 여호와를 경외하여 자기 중에서 사람을 산당의 제사장으로 택하여 그 산당들에서 자기를 위하여 제사를 드리게 하니라 무슨 말이죠? 이방인들은 하나님만을 섬기는 것이 아니라 하나님도 섬기고 이방신도 섬겼다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 오늘 본문에 보면 여우와를 경애했다라는 말이 있는데요. 여우와를 두려워했다라는 것이 아니라 여러 신들 중 하나로 섬겼다라는 말로 이해하면 좋을 것 같아요. 그리고 시간이 지나면서 혼합종교가 널리 퍼지자 많은 제사장들이 필요했잖아요. 그런데 성경에 보면 제사장은 오직 아론의 후손 레위지파에서만 제사장이 나올 수 있는데 오늘 본문에 보면 자기가 택한 제사장을 삼았다라고 이야기를 하며 하나님의 뜻대로 가는 것이 아니라 자기의 뜻대로 편하게 하나님도 섬기고 이방신들로 섬기는 모습이 세상에 바, 향한 방법이라고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다 당시 사마리에 거주하는 이주민들의 종교적 형태를 33절은 이렇게 결론 내어서 이야기합니다 이와 같이 그들이 여호와도경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔던지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. 즉 본래 섬기던 신을 버리지 않고 자신의 안전을 위해서 여호와 신도 추가로 섬겼다라고 오늘 본문은 이야기하고 있죠. 종교적 혼합주의의 위협은 수천 년전 사마리아에서만 있었던 일이 아닙니다. 우리의 모든 삶에도 항상 있었어요. 특히 하나님도 섬기고 우상도 섬기는 것이 괜찮다고 우리를 유혹합니다. 세상은 달콤하게 우리 가운데 지속적으로 이야기해요. 하나님을 버리지 말라고 하나님도 섬기고 세상도 섬기고 하나님도 따르지만 한 발은 어디에두요 이방신수 섬겨서 너희가 이 세상 살아갈 때 안전하게 살아갈 안전장치 하나쯤은 가지고 있어야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이 말이 우리의 삶가운데 꽤 설득력 있게 들리는 것이 문제죠. 세상이 말하는 것처럼 하나님도 섬기고 이방신도 섬기는 것이 가능할까요? 성경은 결코 그럴 수 없다라고 얘기합니다. 세상적인 방법은 하나님도 섬기고 이방신도 섬기는 것이었는데요. 하나님께서 원하시는 방법은 무엇인가? 오늘 보면 34절부터 41절에 이야기합니다. 여호와도경외하고 이방신도 경외했던 사람들을 오늘 본문 34절은 이렇게 결론을 내립니다. 그들이 오늘까지 이전 풍속대로 행하여 여호와를 경외하지 아니하며 또 여호와께서 이스라엘이라 이름을 주신 야곱 자손에게 명령하신 율례와 법도와 율법과 계명을 준행하지 아니하는도다. 그들이 하나님도 섬기고 이방신도 섬겼는데 하나님 보시기에는 어떤 것이요? 그들이 여호와를 섬기지 않았다라고 고백합니다. 또한 하나님께서 말씀하신 윤례와 법도를 준행하지 않았다. 하나님을 전혀 따르지 않았다라고 고백하고 있다라는 것이죠. 도대체 왜 이런 평가가 나온 것일까요? 35절 후반부에 그 결과를 나타냅니다. 너희는 다른 신을 경외하지 말며 그를 경배하지 말며 그를 섬기지 말며 그에게 제사하지 말고 즉 세상이 원했던 방법 하나님도 섬기고 이방인도 섬기는 것은 10계명 제1계명 너는 나 위에 다른 신을 거하지 말라 두지 말라라고 하는 그 명령을 정면으로 거역한 것이고 제2계명 우상을 만들지 말고 그것을 절하며 그것을 섬기지 말라라는 명령을 거절했기 때문에 하나님도 섬기고 이방신도 섬기는 것은 결코 하나님을 섬기는 방법이 될수 없었다라는 것이죠. 세상을, 세상 방법을 쫓아가는 북이스라엘의 사마리아의 백성들에게 오늘 본문은 그것이 잘못되었다라고 이야기를 하고 있으면서 오늘 우리 가운데도 동일하게 36절, 37절, 그리고 3 9절에 우리 가운데 이렇게 얘기합니다. 오직 큰 능력과 편팔로 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여호와만 경외하여 다른 신들을 경외하지 말며 오직 너희 하나님 여호와만을 경외하여 하라. 즉 하나님께서 원하시는 방법 이방신들도 섬기고 하나님도 섬기는 것이 아니라 이방신들은 다 내어버리고 오직 살아계신 하나님 한 분만을 섬기는 것이 하나님께서 우리 가운데 간절히 원하고 있는 뜻이다 라고 오늘 본문은 이야기하고 있다는 것입니다 북이스라엘이 멸망한 이유 그들이 하나님을 섬기지 않았기 때문이 아닙니다 성경을 보면 그들은 한 번도 하나님을 섬기지 않은 적은 없습니다 그들은 다만 하나님도 섬기면서 자신들에게 유익할 줄 알고 우상도 겸하여 섬겼던 것이 문제라는 것이죠 그런데 이런 북이라의 모습이 혹 우리의 모습은 아닌지요 하나님을 한 번도 떠난 적은 없지만 하나님 이외에 물질이, 대인관계가, 중독이, 명예가 우상이 되어서 하나님과 겸하여 섬기고 있지는 않으신지요. 코로나 사태로 인해서 여러가지 어려움을 직면하고는 우리의 모습을 보게 됩니다. 이 어려운 상황 가운데 하나님은 우리 가운데 또 한번 도전하십니다. 물질이 우상이 중독이 다른 사람을 섬기는 것이 우리 가운데 원하시는 것이 아니라 오직 하나님만 바라보고 그분만을 따라가기를 원하시는 그 하나님의 음성에 우리 가운데 순종함으로 말미암아 하나님께서 주시는 위안, 평안, 기쁨, 그리고 하나님께서 주시는 해답을 갖고 이 어려운 삶을 헤쳐 나가는 귀한 지구촌 교회 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다. 기도하도록 하겠습니다. 하나님 오늘 열왕기하 17장에 있는 말씀을 통해서 양다리 걸치지 말기를 함께 말씀을 통해서 은혜를 나누었습니다. 어려운 상황 가운데 물질을 사람을 관계를 상황을 의존하려고 하는 우리의 모습이 있음을 고백합니다 그러나 성경은 분명하게 하나님도 섬기고 우상도 섬기는 것이 아니라 모든 것들을 다 버리고 살아계신 하나님 한 분만을 섬길 것들을 우리 가운데 요청하고 있습니다 그건 내어버리면 다 죽을 것 같은데 살아계신 하나님 한 분만을 의존함으로 말미암아 하나님께서 주시는 해답과 해결책을 갖고 이 어려운 삶을 헤쳐 나아갈 수 있는 귀한 지구천 꾀성도 한분한 분들이 되어줄 수 있도록 축원하여 주시옵소서. 그렇게 역사하실 하나님을 기대하며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 다른 어떠한 것이 아닌. 살아계신 하나님 한 분만을 신뢰하며 나아가는 귀한 지구촌께 성도님들이 되시기를 간절히 축원합니다. 이로써 수요, 성경, 산책을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.